0: На прошлом уроке связали а, вот этого штуз дикдуша, а, штуз со стороны святости, именно с, с идеей свадьбы. Почему связан штуз душа именно с идеей свадьбы? То есть не то, что а, мудрецы, о которых мы говорили, там приводили рассказ о них из Геморы, не то, что они все время по, по улицам ходили, все время подкидывали эти палочки. Это у них было такое особое поведение, связанное со свадьбой. Именно на свадьбе они так себя вели, и вот Раби Зейрон не понял, что это они... Совсем уж как-то вышли из ограничений. Почему же именно на свадьбе? Потому что между мужчиной и женщиной, если они удостоились, почиешь хина, верхняя часть имени Ют Кейдек, это только то, что выдается вниз, это только то пролитие, которое дается супругам, которые удостоились, а на самом деле корень этого привлечения – из гораздо более высоких аспектов, которые вообще с ограничениями не имеют ничего общего по существу. И поэтому следствие свадьбы безграничны, рождение детей. Вот. И с... При... Зачем нам это нужно было этим заниматься? Потому что мы хотели разобраться в этой идее. Что вот с дик душа, служение типа что с дик душа, на что оно направлено? Вот если мы хотим привлечь подобного рода вещи, а мы их хотим привлечь, то для этого совершенно необходимо служение, которое поднято на тамбудас, над разумом, над логикой, над ограниченностью человеческого существа, то есть служение типа пляски вот этих мудрецов на свадьбе. Пункт далит. Ом царе цори остается понятным. Деавшицорихла виды, даже для штусдикдуша, ну вроде приняли, что служение типа штусдикдуша необходимо. Бигдей, Линхэм, Вилапи, Хаштус Лумазе для того, чтобы перевернуть служение типа штус Лумазе, штус с обратной стороны. Микол Мокимар, Икол, Никариня, Наиломи, Звамилхомо. Губих Дейшие Дижалы бы высохты. Надо вернуться к исходной точке. Значит, а зачем все это нужно вообще? Вот нам необходимо служение, поднятое над логикой, потому что в, в, в области наш противник, то есть Люмазе, обладает тем, что ниже логики. Значит, мы это предполагаем победить и находим для этого источники в Торе что возможно таким образом победить противника, за счет использования штус, штус дикдуша». Штуса, который штус такой в кавычках, не глупость, настоящая глупость, которая поднята над, над, над логикой. Так, такого поведения, которое поднято над логикой. При этом, зачем, строго говоря, мы ведем эту войну? Война сама по себе она нас не интересует. Мы бы пожили как-то без войны никому эта война не нужна сама по себе а мы ее ведем для того чтобы захватить всевышнему мир. то есть построить и можно еще в нижних согласно известному выражению миша <говорот> то есть получается что и штуз со стороны противопоставленной святости и штус, со стороны, который скрывает там, истину, предположим. И штус, так как мы процитировали в начале Маймора, не совершает человек греха, покуда в него не вошел рух штус, вот это штус делумаззе. И штус, который со стороны святости, который его побеждает, и меватля штус де Лумазе, устраняет штус делумаззе, рассеивает это сокрытие. Это все нужно, вся эта схватка, вся эта война, она нужна только для того, чтобы построить свыше мужлище в Нижнем. А рейейный Муван тогда непонятно. Адайн Эйн тогда получается, что еще непонятно. Эй заи Шайхус ешнола выйда диштуз дигдуша лем лимайла шлемайла шлемайла метам водас шедавкали дезенай содирло изборок Тогда получается у нас вот такой вопрос. Такой вопрос для продвинутых немножко. Каким же образом тогда служение на уровне выше там в ДАС должно быть задействовано в сотворении Всевышнего Жилища именно в Нижних? Много раз мы вот эту цитату обмусоливали с разных сторон, что вот хочет Бог, чтобы мы было, ему было жилище в нижних. И, там, и в том смысле, что Бог сам хочет, для сущности нужно жилище. И в том смысле, что служение еврея, оно именно в том, чтобы вот не сам Бог сделал жилище, а чтобы евреи ему сделали жилище. Там с разных сторон обмусоливали эту фразу, цитату. Еще одно значение, еще один момент, который здесь крайне принципиален. То, что Всевышний хочет жилище в нижних, то есть именно в нижних. И не алзами ва, жилище в нижних и работа выше там выдастся это вроде разные вещи совершенно. То есть, если мы хотим жилище, ну, недавно как раз обсуждали, что э, лопатой писать роман нелегко. Но и шариковой ручкой копать траншею тоже непросто. То есть, инструмент должен быть заточен под задачу. Должен соответствовать задаче. Если мы ставим перед собой задачу сотворить Всевышнему жилище в нижних. Нижнее это грубое, вязкое. Такое вот, значит, что шариковой ручки не вскопаешь. Вот надо лопату какую-то. И при этом мы почему-то ударились в тему необходимости вовлечения в это служение каких-то очень высоких аспектов, крайне высоких. Они крайне высокие на то и высокие, что, э, что им делать внизу, вроде бы. То есть это именно то, что выше ограничений там, человеческого разума, это что-то совсем такое поднебесное. А Всевышнему надо построить жилище в нижних, то есть вот в грязи, тут, вот здесь вот, вот это вот все обиходить всю материальность грубую. Так вот на это и на Алземи Варикой душе на это отвечает, на это объясняет мой учитель мой тест Б. Маймер в Маймере, который мы исследуем. The endless wave lays что бесконечный бесконечного мысль не постигает вовсе. В руле майными осого и он выше постижения. Велой рак махшова киим и не только бесконечный, в смысле сам э- жилец, тот, кто хочет поселиться в жилище в нижних, э- он не постигается мыслью, а он не постигается в принципе разумом. Он стоит выше и рамок постижения. Убиурахилукбэйнасого вегедеросого и гу. И разница между постижением и рамками постижения заключается в том, что да осога гукашермейвину массике задовер, что осогой ну, в общем плане мы многократно упоминали о том, что хохмы, бина и да, инструменты нашего понимания наделяют нас, у них у них у каждого есть своя функция. У хохмы есть функция осколы. У осоги и у дас э, – еди, осознание, там, скажем. Да? Э, так вот, ОСОГА э, каждый из них обладает какой-то особенностью. ну Это такой общий разговор про хохма-бина. Да, с Хохма первичное озарение, тогда даже, э, наверное, не, 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 сейчас неуместно об этом особо широко распространяться. Асога – это схватывание, постижение. Постижение в смысле «ле настигнуть». Л- л- как э, не раз мы острили э, на тему догоняния. Догнать. Когда человек говорит, я не догоняю. что то не догоняю. Вот э, асиг это в том числе достичь настичь. Достичь", Постичь в смысле настичь. Так, очень хорошо версится с русским. Так вот, осога шер мейвин у мазика Что такое осога? Само постижение. Когда человек догоняет, он начинает понимать мейви на слово бина начинает понимать вещь какую-то. Но, кстати, к разговору на предыдущем уроке по самых вов, даже когда он не постигает какую-то вещь, вот он ее ну, не не догоняет, не получается у него ее осмыслить, не додумывает он ее до конца. Бывают такие ситуации, что ну, сейчас он ее не додумал. Но он понимает, что он сможет ее, ну он еще там неделю над ней будет биться, там, не знаю, год, сто лет, но он ее додумает до конца. То есть у него есть какая-то связь с этой осогой. The ideal cool pony machine сорихлба лишламиадор, ну, скажем, в самый крайний случай, когда он не понимает и не видит, что неподъемная проблема какая-то, но, по крайней мере, он понимает, что к ней не относится. Он может ее огородить, ну, обычный разговор про Сугаса Шлило, про негативное постижение. По крайней мере, он может эту проблему а, грубо так значит, обозначить, сказав, что к ней не относится. Это уже постижение. Он уже вырвал эту проблему из вот, абсолютной универсальности, он ее как-то границы ее задал. Ведь мы еще и варим и как ЦМАЦДИК объясняет подробно в других местностях очевидно, да. Бинин, Атоерим, Шиешном ли Майло в отношении эпитетов, которые мы высказываем в отношении верха. Вернее, не мы высказываем, а Тора высказывает, но мы за Торой. Дешита сарамбам ги Шегуа Мадо вегуа идеа вегуа и что подход Рамбама, с которым по словам Алтеля, бы согласились также и мудрецы Кабулы, что Всевышний, он является сам знанием, сна, сам... Так, сейчас, небольшая пауза. Значит, чем, чем мы сейчас занимаемся? Мы говорим, что начинаем обсуждать тему, почему необходим штуз дегдуша в служении по созданию Всевышнего жилища в Нижних. Это обсуждение Рэба отталкивает от следующего момента. Предыдущий рыбы в Маймере, мы же, мы же проясняем по существу, вместе с Рэбом проясняем, почему предыдущий рыба в своем Маймере говорит так или эдак. Комментарий на Маймер Босилигане 1710 года. Так вот, Рэба там отви- объясняет, что бесконечный, которому мы делаем жилище, он выше самих рамок постижения. Не только Макшова, но и рамок постижения. И Робби говорит, а что такое постижение и рамки постижения? Как это различить между собой? Вот есть постижение. Постижение ⁇ это когда человек что-то осмыслил. Вот научился какому-то, приобрел какой-то навык не менее, ремесленный, не знаю. Научился решать квадратные уравнения. Разобрался в том, как устроены часы. Вот он может тебе часы делать, там, или квадратные уравнения решать, или что-то еще. Он... Все, он списались по этому вопросу. Он этот вопрос, вопрос постиг. Бывают вещи, которые человек не может постичь. Которые вот не получается у него осмыслить, он пока в этом не разобрался. Но у него, по крайней мере, к этому есть какое-то отношение. Он поработает еще, приобретет знания и этого вопроса. С ростом опыта, с ростом там, развитием интеллекта и так далее. А бывают вещи, в которых он не может разобраться И, ну, по всей видимости никогда не сможет разобраться Но что-то, вот это, вот это в этом поле у него есть какие-то наработки <связь> То есть он, по крайней мере, может обозначить границы этого, границы проблемы Ну, как-то он может с ней соприкоснуться, по крайней мере а Для того, чтобы это понять, теперь Рэба переходит к тому, что объясняет смф в «Мамире Аймуна Сулы Куз», который раньше мы ежегодно учили виши, был такой период. В отношении Тори, значит, когда мы говорим о божественности, есть стиха у Рэбе в Non-Base, где Рэбе говорит о том, что ко, всеми, ко сущности не приложимы никакие понятия вообще. И понятие «некто» тоже не неприложимо. И понятие «нечто» – иньен... Там тоже не, не подходит для него. Потому что когда мы говорим о нем что угодно, говорим о нем Всевышний, мы его ограничиваем вроде он всевышний, он не может быть всенижним. Так что, и когда мы говорим о нем, что, что это так, божественность, это иньен... Ну, божественность не ограничивается словом иньен. Вообще никаким словом не ограничивается. Поэтому, строго говоря, мы не можем изобрести такого слова или словосочетания Которая бы его описала, следовательно, чего, Ну, лучше тогда вообще ничего не говорить. То есть, с точки зрения существа вопроса, Всевышний не описуем вообще никак. И почему мы о нем тогда говорим, почему мы его называем как-то? Только по той причине, что он нам заповедовал о себе думать, там, рассуждать. И мы хотим, вернее, там в стихе говорит Рэбби именно по той причине, что мы хотим. Потому что мы хотим о нем говорить. И Всевышний нам выдал какие-то, вот, какие-то тезисы для обдумывания, какие-то тезисы для проговаривания. При этом надо понимать, что они не ограничивают Всевышнего никаким образом. Ну вот, Такая вот интересная, сложная тема. А мы иногда употребляем в отношении Всевышнего даже какие-то описания. Там руку... Рукой простертый вывелся из Египта, там, или глаз Всевышнего посмотрел, там, или упоминаем имена, Илыки, Мавая и так далее. Они не описывают Всевышнего никак. Не являются для него ограничивающими его описаниями, определениями и так далее. Так вот, в отношении Торим в отношении этих Торим Тор это описание. Цемах Цедек высказывает следующую идею. Что так. Значит, идея развернутая, поэтому вот начинаем новый разговор. Подход Рамбома к божественности, как бы, во всяком случае, в той форме, в которой он ее изъясняет. Понятно, что в одной книге Рамбом изъясняет ее так, в другой книге изъясняет так. Ну вот, базовая позиция Рамбама. Это то, что Всевышний Гумада, Выгуайде, Выгуайдуа, что Всевышний он является знанием, знающим и знаемым одновременно. То есть он и объект, и субъект постижения, он же и само постижение, он же и само знание. Шибазами Тарзарам Икшиайди Алимайла и на поил и бой сборах. Зачем Рамбу это нужно? Такой, такая позиция, то есть что она для него проясняет? Она снимает вопрос, каким образом знание Всевышнего ничего не изменяет в нем самом. То есть вот мы говорим, что Всевышний знает все, что происходит. Если он знает все, что происходит, то вроде бы он должен меняться с этим знанием. Как мы скажем, мы не знали что-то, что то узнали, О, мы стали другими людьми. Почему Всевышний не изменяется сознанием, хотя он знает все, значит, что происходит в прошлом, настоящем, будущем? Именно потому, что на самом деле нет знания, выходящего за его рамки. Знание присутствует в нем автоматически не автоматически, а изначально и вечно. То есть он с этой позиции представляет собой не просто постигающего, а он же и, постижи, и постигаемое. Он же и само знание. Поэтому никакие флуктуации здесь, вот, значит, изменения, они не производят в нем изменения. Несмотря на то, что на уровне Реальности где, где знания Постигающие и постигаемые Не являются одним целым Там происходят изменения И человек он меняется там скажем так, Мир меняется Почему Бог не меняется Потому что с точки зрения этой позиции Он не постигает Нечто вне его Неизвестное ему да? Не приобретает новое знание а все знание уже в нем. Ким шигуа сехал вуа маскель вуа мускель. Но он, ну, значит, та же самая фраза, ее перекладывает только на уровень, значит, такой же ряд выстраивает из существительных с корнем сехаль. Он разум, он уразумеющий и он уразумеваемый, скажем так. Он навязный и за холки молдов. Но есть мнения, которые с ним спорят, с Рамбомом. И если я правильно помню, там ценоценник подчеркивает, что мудрецы кабалы, как, как об этом говорит Алтереба, они согласны с Рамбомом только если рассматривать божественность на уровне не выше, чем Хохмадаоцилус. А выше Хохмадаоцилус, там другая картинка получается. Мнение, которое с ним спорит, у Мевуйрбарука даст пра, и объясняется там подробно мнение мораля из Праги. Лоймерша, а а а что св- свыше невозможно сказать, что Сехаль уже переводить не будем, хорошо? Сехаль это разум, маскель тот, кто постигает. Объект, э, субъект познания мускль – объект познания постигая мое Хем добрый хоть невозможно сказать что это одна вещь киемы а сбора гули майленды гамбли мегэддерхал почему да по простой причине потому что всевышний он выше по самого понятия разума поэтому нельзя его обозвать сэхелем или маскелем или мусклем, или даже и темы и другим и темы и другим и третьим одновременно то есть, да, там Рам, когда он говорит, что Всевышнего намада, ваида, ваидуа, конечно, он имеет в виду крайне высокий аспект. Там, где постигаемый с постижимым они объединяются, и они же самоузнание. Но дело в том, что Всевышний вообще не определяется как разум. Поэтому как же его можно описать, как там, как разум, уразумеемое и разумеющий это не не с ним понятия, понятия не способны его вместить как бы. Элла Гамкин Нивро, разум это тоже сотворенность, это тоже некоторые аспекты существования миров. К мой Шаринью, он ничем принципиально не отличается там, от деревьев или собачек, то есть это камешков, это тоже брия, это тоже сотворенность. У душа объясняет цемерцедик, несмотря на то, что алтереба прямым текстом высказался шестьсотку деврея моральше что мораль прав в свои, в свои претензии к рамбаму в своем споре с Рамбом. то есть, ну, да, с, с, с некоторой максималистской точки зрения смотреть, то да, действительно, мы ко всевышнему само понятие сахара не можем применить. А какая тогда разница с эхолом, маскиль и там все в, в одном пакете, это не играет роли уже. А волн Микол Моке, Мефшер, Эмер, Шайде, Шли, Майла, Гунивра, Кишара Невроем. Но при этом невозможно сказать, что знание, вот это высшее, оно сотворено как все остальные творения. Да,л, пизе, и соевсой, гуей, деа, бидова, шехуцмимену. Не там прочитал сейчас. Потому что, если это так, то тогда Всевышний да постигает вещь, которую вне него. Понятна претензия, да? То есть, с одной стороны, да, Всевышний не ограничен разумом. И поэтому... Вроде невозможно сказать, что он сехал, маскель и мускуль одновременно. С другой стороны, если сехаль – это сотворенность, то тогда Всевышний да постигает что-то вне него и должен изменяться в связи с этим постижением. Если мы разум отделим от него, скажем, разум – это тоже как, это, как камни, как животные, как растения – Всевышний их сотворил, вот это вот разум, он тоже тут валяется <сих> в какой-то форме, то получится, что Всевышний он постигает нечто находящееся вне него. В Галшерме испадали сборах базе и когда мы молимся Всевышнему и упоминаем вот эти описания, каким бы они ни были, гиала мы постигаем мы упоминая любые тоорри когда он говорит я или когда или когда он говорит или когда мы говорим илыки или когда мы говорим о разные имена упоминаем разные эпитеты, там милосердные и так далее. или когда мы говорим простер руку свою то мы имеем в виду каждый раз мы имеем в виду сущность к этом мелу мы должны быть нацелены, естественно, мы не то что мы поклоняемся, не дай бог, разным богам. А одного зовут Иллитим, а другого Амвай. Это же понятно. Точно так же, когда мы говорим о там, милосердной или суровой, мы не, мы не имеем в виду двух разных богов, не, не дай бог. И когда мы говорим там рукой, он рукой простертый, он вывел евреев из Египта, или мы говорим там что-то там, и навайли глаз Бога на боящихся него, мы не имеем в виду, что мы поклоняемся глазу и там в руке. А мы во всем обязаны видеть исключительно распространение сущности, как сущность воплощена вот в этих, как она выразила себя. В этих туаре. В торе матсмов, мы же мы не фродим. То есть мы не, не имеем в виду эти определения, как они сами по себе. Если мы читаем, ну, как в этом петрушечном <говорит> кукольном театре. То есть мы не имеем, в вид... мы, мы же не маленькие дети, мы смотрим, не, не думаем, что эти там, петрушки, они отдельно друг от друга. Мы понимаем, что это один человек, у которого на две руки надеты разные куклы. И он разными голосами их озвучивает. Так, и нас с куклы не интересует нас интересует сам вот, сама, сам спектакль скажемлохсорлиша идея ли майлагу невро и Лимайла невро и по этой причине необходимо сказать что несмотря на то что э, постижение оно да таки сотворено конечно а вол микол мог то есть э, не, с другой стороны мы не имеем в виду что э, там, рука простертая, или глаз, или, в нашем случае, сехел они первичны так, как Господь Бог. Да они, да, они сотворены, они появились на каком-то этапе в связи с сотворением мира, даже больше скажем. Микол Но при этом они совершенно едины со Всевышним, они объединены с Ним. После того, как они сотворены, они объединены с ним. Дегин и биньи на той рим ешным и фаним. Что вот в этих описаниях, эпитетах, титулах, есть два, два типа. Той хи в той Описание Описания позитивные и негативные что позитивное описание к моей тойрхохом, ли дугма как, например, мы говорим, что Всевышний хохом. Ну и даже не обязательно сейчас мы говорим о эпитетах в общем плане. Вот мы человека описываем как хохом. Мы говорим, что он хохом, что мы имеем в виду. А кого на базе слой кола-нь ⁇ н, акшурин, То есть мы подразумеваем тем самым, что данный человек обладает всем, что необходимо для того, чтобы называться хохомом всеми атрибутикой все атрибутиками необходимыми способностями и так далее. мой вишара или, например, мы, хотим, мы называем человека хаздан от а слова хесед. Тем самым мы подразумеваем, что человек соответствует вот этому эпитету. Мы называем его Хаздан, потому что мы понимаем, что он обладает такими-такими достоинствами, скажем с точки зрения Хеседа. Он ну понятно, что можно дальше составить, он Хохам, или он Мейвин, или он Юида, или он Хаздан, или он Гибор и так далее по всем по направлению всех спирот. Он к моей шегем лимай до койсаба рамбам Но в отношении вот этих, в отношении эпитетов, как они относятся к верху? в смысле, ко Всевышнему, пишет Рамба в Невухим что они, ну, тоже известное место, что они представляют собой только же негативные эпитеты. Когда мы обращаем к человеку некий эпитет, то мы подразумеваем, что он чем-то обладает. А когда мы подобный эпитет относим ко Всевышнему, то мы подразумеваем этим, то чем он не является а именно вы дк и а скажем когда мы говорим хохам хазден хай а, ви йохел, ви когда мы относим ко всевышнему следующие эпитеты например хохом обладающий хохмой добрый живой Всемогущий и друго, другие э, эпитеты шлола и ньомимшаймхепе хаховмавехулю. Что мы имеем в виду? Мы не имеем в виду указать на его обладание. Это, опять же, с точки зрения рамбума, тут довольно тонкий разговор. Мы не имеем в виду указать на его обладание этими торим этими, не ториум, а этими, значит, атрибутиками этих торим, необходимым для того, чтобы так называться Человеку для того, чтобы называться хохомом, ему необходимо обладать там, этим, этим, этим знанием, таких-то, таких-то, таких-то вопросов, таким-то складом ума, таким-то, там, эмоциональным складом. То есть, для того, чтобы его назвать хохомом, нам надо его проэкзаменовать, и потом мы его, может быть, назовем хохомом. Для того, чтобы назвать человека, там, способным что-то сделать. Но надо проверить, можно он это сделать или нет. То есть, там, всемогущим. Ну, всемогущим мы никого не можем назвать, но могущим, да, способным совершить такой то поступок. Вначале надо увидеть, что способен его совершить, как мы его начали назовем. Мы, говоря про него, что он, вот этот, этот может, да. Мы имеем в виду, что мы, ну, явля- являлись свидетелями, что, или там, можем прогнозировать на основании каких-то там своих предположений, то, что данный человек способен на такой-то поступок. Когда мы те же самые Торием относим ко Всевышнему, то мы имеем в виду лишь отрицание противоположности этим Торием. Скажем, когда мы говорим, что Всевышний всемогущ, мы его не хотим определить этим и заставить быть всемогущим, а мы хотим указать на то, что он не обладает неспособностью что-то сделать где-нибудь примерно так. хиювим поскольку э, пози- в позитивном значении туэрин не имеют отношения к верху. Ким туэрин шилимбельват, а к верху имеют отношения. Еще раз подчеркну, что это позиция рамбама в мирной вухе. Могут быть иные позиции, сейчас не будут озвучены, я так понимаю. К верху относятся только негативные эпитеты и так далее. То есть, когда мы говорим, что он един, то мы говорим не более, чем он немножествен. Когда мы говорим, что он хохом, мы утверждаем, что... мы утверждаем не то, что он хохом, тоже хидуш, а то, что он не обладает обратным хохом. Уважаемый Хасидус, вы инина иди зашли ло. С точки зрения, то есть, ну вот, говоря на языке Хасидуса, это называется негативным постижением. Ви ини, зашли шлили им. Так вот, негативное постижение, то бишь, негативные торим описания. А в Шеине идеомасик бегува до армиюма, несмотря на то, что мы, мы как бы не понимаем, чем Всевышний является. И мы говорим о нем, что он хохм, только исключая обратное, на самом деле мы не претендуем этим определением, сковать Всевышнего в какие-то рамки и сказать, ты, теперь ты хохм, все, теперь ты никем другим быть не можешь. Но негативные постижения, негативные определения, несмотря на то, что мы не понимаем в этой области ничего и даже не претендуем на это, Кои се Рамбам шом Рамбам там пишет, что аледей рибы шлились. Рамбам там пишет, что благодаря большому количеству подобных отрицаний, а ину нашлило вовшота вовшота сатхуны шиешь на бейньюнем шиеде. И то есть через многократное отрицание исключение множества разных качеств, множество разных фактов которые вот мы осознаем что мы не можем относить эти факты ко всевышнему скажем ализемис кар ладоваратцмей мы благодаря этому приближаемся к пониманию данной вещи ну понятно что если мы взяли и обложили со всех сторон всевышнего там не претендуя на то что его определить обложили со всех сторон своими отрицаниями то есть он не такой не такой не такой не такой то это в принципе на самом деле мало отличается от утверждения что он такой потому что вырисовалась в результате какая-то картина. Что свидетельствует, То есть, кстати, об ошибочности этой картины, естественно. Умевуэрбэй айиненбазэ и объясняется в данном случае, и объясняется в следующий момент, дээйнзэрак бэгашмюским что это работает не только в материальном, но также и в духовном. В материальном тут совершенно понятно все. То есть, если мы не понимаем какую-то проблему. То часто методом исключения, ну, как доказательства от обратного, мы способны прийти, прийти к впечатляющим результатам. То есть, ну хорошо, мы отсечем здесь, потом отсечем здесь, потом отсечем здесь. Ну, как часто сравнивается это со скульптурой, скульптор может не только из пластилина там, или глины вылепить что-то, там, Присовокупляю кусочек к кусочку, может наоборот, из, из куска мра посредством отбивания лишнего вот прийти к, к тому что он хочет так вот мы можем в материальности естественно прийти через отрицание можем прийти к очень высоким результатам в плане позитивного постижения то есть, мы, мы, мы все равно определим эту идею все равно определим исследуемый момент а в духовном о в духовном сложнее но объясняется правда рыба почему-то не, не делает сноски на, на то где объясняется а было бы интересно uh, что это касается не только материальности это касается и духовности. духовностишиальи рибы и шлилась мисс карла что благодаря если мы возьмем и много шлилось сделаем много негативных постижений то мы к, к вопросу приблизимся муван <звы> тор. отсюда понятно что всякое определение, лорак, то ирахию, Имган, то что каждая, каждая, каждый момент определения, каким бы он ни был, пускай это будет не позитивное определение, пускай это будет не то, что мы поняли, да, а признание того, что мы не поняли, или там, исключение какой-то вещи, то к этой совокупности не относится какая-то вещь. Это все нас приближает к постижению этой вещи. «Шаэх Худа асога» – это делает доступным для постижения саму вещь. «Давшей не масяг бигуфа доор, губигедра асога акол То есть, получается, что когда мы постигаем, когда мы применяем к предмету изучения негативное определение, тем самым мы ставим его в гедросга. Напомню, мы начали с того, что с развлечения между ОСОГо и гедроссогой постижения и рамки постижения, определение постижения. Вот когда мы предмет со всех сторон, как волков, обложили этими отрицаниями, то мы предмет, и даже если даже не обязательно, как волков, а может быть, даже каким-то одним отрицанием, вот сделали некое разграничение, провели. И теперь мы знаем, что здесь точно не та проблема, а здесь та. Вот какой-то рубикон там есть между тем, что не относится к вопросу, и тем, что относится к вопросу. Несмотря на то, что вопрос сам мы не постигли, то есть постижения здесь нет, но мы этот вопрос ввели в рамки постижения. Мы его ну, как-то осмыслили, только не не сам вопрос, а область его выделили, предположим. Это уже не играет роли. Предмет вовлекся в рамки постижения. Именно по этой причине э, странно было бы считать, позицию вот такую высказываемую рамбом здесь окончательной позиции, потому что ну Всевышнего над рамками постижения, так или иначе, даже над рамками постижения, о чем мы и поведем разговор дальше.